0: Muy feliz sábado, de Iglesia del Señor. Que Dios les bendiga. Nos sentimos muy contentos, mi familia, mi esposa, mis dos hijos, de estar nuevamente con ustedes. Hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de también acompañarles, pero hoy nos llevamos grata sorpresa de ver la Iglesia así como está. De verdad, qué grata sorpresa es ver la Iglesia prácticamente a un 80%. Y gloria a Dios por eso, Amén. Amén. Hoy es el Día del Señor y en este día Dios tiene algo especial para nosotros. ¿Quién lo creen? Amén. Me acordaba hace unos instantes atrás de una historia de que en una universidad muy prestigiosa estaban buscando a un profesor de física, no de educación física, ¿no? a un, eh, a un, a un científico, ¿no? Asociado a la física específicamente, y entonces comenzaron a buscar un candidato. Por supuesto que había muchos interesados que se querían postular para tener ese puesto como profesor universitario en esa prestigiosa universidad. Así que muchos atendieron la invitación de la universidad para ahora sí seleccionar, ¿verdad? hacer una, una selección de personal y escoger al candidato idóneo. Muchos se acercaron y estuvieron ahí, llegaron algunos científicos, eh, bien eh, con su saco con su corbata, bien identificados pero llegó uno que cuando entró por aquel lugar la gente se quedó mirando porque su apariencia no era como la de un científico como la de un profesor universitario ¿verdad? más bien aparentaba como que este, esta persona no tenía conocimiento en lo que, en lo que quería ¿verdad? Este, eh, participar Así que bueno, le dieron la oportunidad y en un salón el rector de la universidad les explicó qué era lo que querían hacer y les, y les dio el agradecimiento a todas aquellas personas por haber llegado a ese lugar para atender y para poder seleccionar la persona que la universidad estaba necesitando. Así que el profesor sacó un libro y les dijo, mire, este libro que está acá tiene dos problemas, y es lo que vamos a intentar resolver hoy. Hoy esos problemas, alguno de ustedes va a intentar resolverlo. Así que el profesor o el rector de la universidad puso en aquella pizarra que estaba ahí, ¿verdad? Aquella pizarra eléctrica, no como la de nosotros, ¿verdad? Que en algún momento pasamos por la escuela que era un pizarrón de color verde, ¿recuerda? Con borrador y todavía, y una tiza. No, no, eso era ya más avanzado, tecnología avanzada. En aquella pizarra eléctrica, el profesor colocó los dos problemas. Aquellos científicos, aquellos físicos se quedaron mirando los problemas y, y no sabían, se rascaban la cabeza y no sabían cómo. Y entonces, eh, cuando se acabó el tiempo que aquel rector les había dado, el rector les preguntó, ¿hay alguien que pudo al menos resolver uno de esos dos problemas? y nadie respondió. Cuando de pronto aquel hombre levantó la mano, aquel hombre cuya apariencia incluso no se veía, ¿verdad? Como que como que le gustaba mucho el baño, ¿verdad? Y entonces el hombre levanta la mano y le dice, "Caballero, ¿usted tiene la respuesta para estos dos problemas que está acá?" El hombre se levantó, se puso de pie y comenzó en el pizarrón a resolver los problemas. La gente se quedó sorprendida, aquel grupo de físicos que estaban allí, se quedaron sorprendidos al ver, ver aquel hombre que estaba resolviendo aquel problema. Cuando terminó, el director se quedó sorprendido al ver la solución del problema y le dijo, ¿cómo es posible que usted pudiese haber resuelto ese, esos problemas que están aquí si ninguno de los que estamos aquí lo podemos hacer? el señor se le quedó mirando y le dijo muy sencillo porque yo soy el autor de ese libro yo no conozco sus problemas no conozco lo que usted está pasando si sí sé que si usted está aquí en esta hora es con un propósito quizás alguien lo invitó quizás usted hoy decidió ir a conocer el mensaje para ver quizás usted su experiencia cristiana apenas está iniciando Quizás usted, antes de venir a este lugar, quizás atravesó una situación particular. Quizás usted anoche no pudo dormir porque hay un problema que le está dando vuelta en su cabeza. Yo no puedo resolver un problema. Pero hay un Dios poderoso que hoy está dispuesto a resolver su situación. Así que en esta hora vamos a pedirle a ese Dios maravilloso que se ocupa de sus necesidades, que se ocupa de mis necesidades, pedirle porque la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros, vamos a pedirle a ese Dios que tome el control de nuestras vidas y que todo lo que hagamos aquí sea para exaltar y glorificar su santo nombre oremos, amado Padre que estás en los cielos te queremos agradecer nuevamente en esta hora por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra Señor te pedimos en esta hora que antes de abrir Tu Palabra, podamos abrir nuestros corazones. Tú conoces nuestras luchas, Tú conoces nuestras dificultades, Tú lo conoces todo, Dios. Tú nos conoces más que nosotros mismos, Padre. Y queremos pedirte que en el nombre de Jesús Tú puedas hacer un milagro maravilloso en nuestras vidas, que podamos testificar de Tu amor y de Tu misericordia. En el nombre de Tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos, Amén. Amén. Bien, hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. Si usted no tiene Biblia, tal vez alguno de nuestros hermanos diáconos pueda hacérsela llegar. Y vamos a encontrar en la palabra del Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, una historia que solamente aparece en este Evangelio. En ningún otro Evangelio está. Y es la historia de un hombre que tenía una necesidad. Y por eso al principio decía que posiblemente todos los que estamos aquí tenemos una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Después de finalizar en una oportunidad, en una campaña evangelística se me, enseñó, se me acercó una señora y me decía Hugo, ¿usted cree que pueda regalarme unos minutos para poder hablar con usted? Y yo, una señora de aproximadamente unos 70 años, tomé el tiempo, me senté con ella, ella se me quedó mirando y comenzó a llorar y me decía, Hugo... Ya, ya no, yo ya no sé qué hacer con mi vida, yo no sé qué hacer, Hugo, yo no sé qué, qué estoy haciendo, qué hice en mi vida para, para estar pagando lo que estoy pagando, yo ya estoy desesperada, Hugo, me decía ella, yo vivo en un edificio, en un edificio, en un sexto piso, y yo en la mañana vuelvo a ver por las ventanas, yo digo, ¿valdo la pena? ¿Será así como yo puedo arrancar todo lo que estoy pasando, tirándome de allá arriba de aquella ventana y acabar con todo? Porque yo no aguanto, Hugo, tanto sufrimiento. Hugo, desde, desde muy joven sufro. Desde muy joven yo me casé con un hombre que me tenía encerrada en mi casa, que no me dejaba salir, que dejaba mi casa. Cuando él salía, dejaba mi casa con candado, con llave, por fuera, con una cadena no me permitía salir de ahí, me tenía como una esclava allí y me agredía porque era un hombre borracho, agresor. Sufrí de niño también porque fui abusada sexualmente y hoy estoy sufriendo porque mis hijos también. Tengo un hijo, me decía Hugo, tengo un hijo que en ese momento está en la cárcel porque tomó licor y se fue con sus amigos y tomó un vehículo y comenzó a andar rápido y, 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 y mi hijo atropelló a una persona que estaba allí, la mató. Y ahora está en la cárcel. Estoy sufriendo, Hugo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Esa era su necesidad. ¿Qué hago? Aquí la palabra de Dios en el capítulo 3 nos habla acerca de un hombre. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1 dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo príncipe de los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios por maestro pues nadie puede hacer milagros como tú haces si no está Dios con él otras versiones por ejemplo la traducción en la lengua actual dice una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos. Noten ustedes la información que nos va dando aquí la palabra del Señor. Recuerden que dije que solo en, en, el, en el evangelio de Juan encontramos esa historia. Pero aquí vamos a ir viendo quién es este hombre Nicodemo y qué necesidad tenía Nicodemo. Primero, dicen que este hombre se acercó. De noche se acercó a Jesús. ¿Por qué este hombre se acercó de noche? ¿Por qué aquel hombre cuando Jesús predicaba en las mañanas y daba sus sermones y caminaba con sus discípulos, no aprovechó una oportunidad para poder hablar con él? ¿Por qué aquel hombre esperó allá en la oscuridad, donde nadie lo viera, acercarse a Jesús? Bueno, posiblemente esa es la experiencia de muchos cristianos, ¿verdad?, son cristianos como, como incógnitos, como que nadie se da cuenta, yo no quiero que, que la gente se dé cuenta que yo soy cristiano, porque eso compromete mi forma de comportarme, Nicodemo era un hombre que era líder religioso, dice la palabra del Señor que era un líder de los judíos, era reconocido, era un fariseo, ¿Quién era un fariseo? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran una mezcla de la, de la política con la religión. Era un pensamiento, eh, una ideología que había en aquel momento del año, por, eh, por cierto, del año más o menos como 585 antes de Cristo, al 70 era como la línea de pensamiento. Pablo era un fariseo. Los fariseos tenían una línea de pensamiento, ellos creían en la inmortalidad del alma ellos creían en la resurrección y tenían otras filosofías ¿no? otras creencias pero también esos hombres eran los defensores de la ley judía ellos eran los que decían nosotros somos los que conocemos la verdad imagínense ustedes Nicodemo era un fariseo Nicodemo decía yo conozco la verdad pero no era cualquier fariseo era un líder de los fariseos. De hecho, en la, en la versión Reina Valera de 1997, dice que había un hombre, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Era un líder. Y como era un líder, este hombre era parte del Cenadrín, que era un grupo de hombres que eran los que decidían ciertas cosas de la ley. Era un hombre respet respetable en la comunidad judía. No cualquiera podía llegar ahí, a ese lugar, a, ese, a, a ejercer ahí un liderazgo en ese cenedrín. No, no era cualquiera. De hecho, en cada lugar de Jerusalén, en cada ciudad había un cenedrín y estaba compuesto entre, entre 23 y 70 líderes reconocidos fariseos así que este hombre Nicodemo que era un representante judío que era un líder judío tenía una necesidad pero este hombre no quería exponerse delante de los demás porque acercarse a Jesús y ser visto podía comprometer su liderazgo podía comprometer su reputación que iban a pensar de mí que yo soy el conocedor de la ley, acercándome. Y noten ustedes cómo se acerca, cómo le dice: vi", le dice a Jesús. Con reverencia, reconocía. Cuando una persona le decía vi", era que reconocía que realmente esta persona era un maestro. Es más, posiblemente hasta Nicodemo se estaba poniendo casi que al nivel del Señor porque él también era maestro Rabí se acercó sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él había una necesidad de conocer quién era ese Jesús y hoy tal vez le estoy hablando a alguna persona que tenga en su corazón esa necesidad de conocer quién es Jesús Quizás usted ya tiene mucho tiempo de caminar en el Evangelio, pero usted dice, Hugo, yo conozco la palabra del Señor, yo conozco la santa doctrina de la palabra del Señor, pero aún no siento todavía que conozco realmente al Señor, porque mi experiencia cristiana todavía no siento que conozca a Dios. No sé qué es lo que Dios quiere para mí. Tal vez Nicodemo estaba en esa experiencia Este hombre, Nicodemo, que significa su nombre Conquistador del pueblo Había sido conquistado por Jesús Había escuchado acerca de Jesús Había escuchado sus sermones Y quería conocerlo más Sin importar y sin juzgar En qué condición se acercó Nicodemo Nicodemo lo hizo tenemos que aprender a acercarnos a Jesús, sin temor, sin vergüenza. Alguien me decía un día eso, Hugo, pero, pero a mí me da pena, Hugo, porque yo le fallo constantemente al Señor. ¿Qué hago, Hugo? Me da pena, me da vergüenza acercarme. No importa la condición, es a los pies del Maestro donde hay transformación. Y aquel hombre por fin había sido conquistado. Dice la palabra del Señor. Respondiendo a Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Noten ustedes aquí la conversación que tenía ahora Nicodemo con Jesús. Jesús le está hablando del ámbito espiritual, pero Nicodemo todavía no comprendía, no entendía qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo, es importante nacer de nuevo. Es importante que usted nazca de nuevo, que usted se dé una oportunidad. Los que en algún momento hemos... Aceptado el Señor y le hemos reconocido y hemos hecho un pacto con el Señor a través del bautismo hemos nacido una segunda vez y posiblemente deberíamos de celebrar hasta dos cumpleaños el día que nacimos y el día que entregamos nuestra vida al Señor Dios le está hablando Jesús le está hablando de algo espiritual pero Nicodemo desde su raciocinio, desde su capacidad humana, no comprendía. Y hay que pedirle a Dios que nos haga entender cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entendamos, jóvenes, que quizás no es con nuestra capacidad, no es con nuestro intelecto, no son con nuestros dones. Es con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Es con eso. ¿Eso es suficiente para nosotros? Pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento para poder comprenderle desde, desde la parte espiritual, desde nuestra naturaleza espiritual. Nicodemo no comprendía. Y Jesús entre más le hablaba, él más se confundía porque no comprendía. ¿Cómo hago, maestro? Si usted me está pidiendo que nazca de nuevo, ¿cómo yo voy a meterme? ¿Qué el entre mi madre y volver a nacer? ¿Cómo nos cuesta a nosotros? Porque la matemática de Dios es tan diferente a la matemática del ser humano. El ser humano posiblemente todo lo racionaliza. Y tal vez hoy usted no vea un milagro en su vida porque usted está pensando cómo usted lo va a solucionar. Y no ha entendido con que Dios le dijo: Hijito mío, yo soy el que tengo el control. había un joven un niño que le gustaba mucho visitar la casa de su abuelita yo nací en la capital pero yo recuerdo que por ejemplo yo disfrutaba enormemente cuando mis papás me decían mi papá me decía a mi mamá Uguillo ¿verdad? Uguillo Alice se quedó para nuestra abuela y a mí eso me ponía feliz ¿verdad? obviamente nacimos en otra época donde no había tecnología, donde no había teléfono, donde no había tantas cosas, y entonces era la forma como nos entreteníamos. Mi abuela y mi abuelito vivían en un lugar poco allá en Costa Rica, cerca de la capital, un lugar que se llama Heredia, donde había muchos cafetales, era un lugar donde se sembraba el café, ¿verdad? Entonces nosotros crecimos entre, entre cafetales, y resulta que entonces cuando yo iba a visitar a mi abuela yo disfrutaba, porque habían árboles, me caía, me levantaba, me comía los limones, me comía, de todo hora disfrutaba. Y mi abuela tenía gallinas y me decía, Hugo, vamos, si me ayuda, le comía la gallina. Bueno, este joven era un joven que le gustaba visitar a su abuela. Pero su abuela tenía un pato, un pato que amaba más que todos los demás animales. Y entonces hasta le tenía nombre al pato, le llamaba Paco y entonces ella decía Paco, Paco, Paco y se venía el patito ahora ella le echaba comida y el pato pasaba en la casa ahora faltaba, le faltaba poco para que el pato Paco durmiera con ella ahí verdad, eh, en su camita como algunos tienen algunos perritos verdad, y gatitos que duermen ahí adentro que prefieren dormir en el piso pero que el perrito el gato duermen ahí en, en la cama ¿verdad que sí? ¿a alguno le pasa? no, aquí en esa iglesia no veo eh, que no les gustan los animalitos ella sí y resulta que entonces Paco cada vez que lo llamaba, llegaba. Un día, el niño llegó, y para ese día, a ese niño le habían regalado una resortera. ¿Recuerdan ustedes la resortera? Sí, ¿recuerdan la resortera? Uno agarraba una resortera con una piedrita, y uno le daba, pum, y hacía pulsos, ¿verdad? Y ponía una botellita, y pum, a ver quién. Así jugábamos nosotros, ¿verdad? Eh, por, lo, por lo menos en mi época, recuerdo que allá, buscamos unas ramitas de árbol que tuviera algo así, y, y ahí lo agarramos y hacíamos la resortera pues resulta que este muchacho llegó a la casa de la abuela con su familia como normalmente lo hacía y resulta que una oportunidad le andaba tirando piedras a todo lo que se movía plum, plum, y vio a Paco por ahí parado y entonces el niño ¿verdad? el niño, como niño dice, ay voy a asustar a Paco agarró una piedra calculó para asustar a Paco y soltó la piedra la piedra se fue Dando vueltas, imagínense lo que están dando vueltas. El pobre pato ahora estaba yendo para otro lado cuando nada más sintió ¡pum! en la frente. Vio estrellitas y allí quedó Paco acostado. Cuando aquel niño vio a Paco, ¿qué creen ustedes que hizo? ¿Qué hizo? Se asustó, claro. Salió corriendo. Ahora, ¿qué dice ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Agarró a Paco y dice: Yo lo voy a desaparecer a Paco. Si lo dejo aquí, ¿verdad? Como, como un día una amiga me decía, ahora hizo algo y mejor lo escondió por ahí para que nadie se diera cuenta. Pues entonces agarró a Paco, hizo un hueco en un patio, en el patio, ¿verdad? En el patio es una yarda, en la yarda, la parte de atrás de la casa, hizo un hueco, hizo un hueco y entonces metió a Paco y lo enterró. Ay, dijo, ahora sí nadie se da cuenta. Cuando se dio vuelta, ahí viene estaba la hermana. Y entonces la hermana le dijo, ¡Ah! Ah, con que sí, ¿verdad? te vi, di, le dice la hermana y ustedes saben, yo sé que en esta iglesia no pasa eso con los hermanos que se llevan muy bien, que no pelean que se tratan muy bien, que comparten todo, pero esos niños tenían ciertos problemas así que la hermana le dijo mi hermano, ¿sabes qué? yo vi todo lo que pasó con Paco y a partir de ahora, si usted no hace lo que yo digo yo le voy a decir a la abuela y entonces aquel muchacho, ¿verdad?, se sintió mal porque lo habían visto. Cuando terminaron de, de comer, la abuela le dijo, bueno, ahora vamos a recoger los platos. Eh, le dice, mi amor, ¿usted me puede ayudar con los platos? Y le dice, no, 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 abuela. Él quiere hacerlo, le dijo la hermana. Y entonces le dijo, no, no, yo no. ¿Verdad que sí lo quiere hacer? Recuerda. Y entonces aquel llegó y comenzó a lavar los platos. Y así lo tuvo por mucho tiempo. De hecho, ese fin de semana, que era un fin de semana largo, se quedaron por ahí durmiendo. Y entonces siempre la hermana lo amenazaba que le iba a decir la abuela hasta que este muchacho ya no aguantó más. Y se fue corriendo, era tanto lo que, el sufrimiento que le estaba causando la hermana que, que ya no aguantó y se fue para nuestra abuela. Y le dijo, abuela, yo quiero contarte algo, yo quiero decirte algo. Y la abuela dice, dígamelo mi amor, siéntese aquí. Y le dice, abuela, yo cometí un error, yo estaba jugando y, y, y tomé la resortera y le tiré una piedra a Paco Y lo maté, y lo enterré y lo oculté Pero mi hermana se dio cuenta y a partir de allí mi hermana me está eh, sobornando, me está tratando mal Me está diciendo que me, me está amenazando con, con decirle a usted y yo ya no aguanto, abuela La abuela se le quedó mirando, lo abrazó, lo besó y le dijo, mi amor, yo desde el primer momento, desde el primer día que usted hizo eso, yo me di cuenta. Y yo estaba esperando solamente que usted viniera y me contara. ¿No será esa la experiencia que tiene el ser humano con Dios? ¿No será eso lo que Dios está buscando de nosotros? Que nos acerquemos, Él nos conoce. Él conoce nuestro estilo de vida. Él conoce lo que nosotros estamos pensando ya no podemos seguir huyendo. Hoy Dios tiene un mensaje maravilloso para nosotros. Y ese mensaje lo escuchó Nicodemo. Y Nicodemo se, se acercó porque él sentía la voz de Dios. Y a pesar de que no lo comprendía, a pesar de que no lo entendía, Jesús comienza a hablar y comienza a explicarle. Y yo estoy seguro que en el corazón de Nicodemo quedaron aquellas palabras de Juan 3:16 cuando Jesús le estaba hablando a él, y le dijo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, mas tenga, vida eterna, y tal vez Nicodemo no lo entendía, no podía comprenderlo, como este hombre, que era el carpintero, era de Galilea, iba a ser el Hijo de Dios. Quizá no lo comprendía, pero en su corazón quedaron aquellas palabras que estoy seguro constantemente sonaban, porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio a Jesús para que yo pudiese tener vida eterna. Y saben que interesante, porque la palabra del Señor aquí en Juan. El apóstol Juan no solamente menciona una vez a Nicodemo, sino que de manera transversal podríamos encontrar a Nicodemo en el Evangelio de Juan. De hecho, cuando usted lee en el, en, en, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 50, usted se da cuenta que allí en, en algún momento ya estaban a punto de condenar a Jesús y los líderes que estaban allí los fariseos comenzaron a decir este hombre merece la muerte y allí se levantó un fariseo entre ellos un hombre llamado Nicodemo y dijo este hombre no merece ser tratado así aquel hombre que algún tiempo atrás había escuchado que ese Dios lo amaba ahora estaba en su defensa había creído lo que Jesús le había dicho. Y cuando usted con, eh, continúa leyendo la palabra del Señor, en Juan, el capítulo 19, versículo 38, dice la palabra del Señor que cuando Jesús dio su último aliento de vida, cuando Jesús estaba colgado en aquel madero, en aquella cruz, entregándose por nosotros, por nuestra redención, todos los discípulos habían salido huyendo, al parecer no había nadie ahí, interesado en Él, Pero dice la palabra que habían dos hombres, que estaban allí, José de Arimatea, y había otro segundo, que se llamaba como, como que se esperaron para pedir el cuerpo de Jesús dice la palabra del Señor se lo puede leer ahí en Juan capítulo 19 que ellos lo tomaron lo bajaron lo embalsamaron, le pusieron allí eh, eh, el, como, como la costumbre de los judíos los aromas que le ponían al cuerpo de los difuntos lo tomaron lo pusieron en un sepulcro, le dieron dignidad, ¿saben ustedes qué era eso? Tomar el cuerpo del maestro, para ponerlo en un sepulcro, es un acto de dignidad, no iba a morir ahí, no iba a ser desgarrado, ni despedazado por las bestias, algunos que sufrían esa muerte, ahí morían, y los animales se lo comían, la palabra del Señor decía que a Jesús no le iba a pasar eso. Pero en aquel sepulcro, Nicodemo, que había aceptado aquella invitación, ahora le estaba dando sepultura al Maestro. Qué impresionante lo que puede hacer la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Dios quiere hacer un milagro maravilloso en nuestro mundo. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé por qué he estado hoy a usted acá. Dios, si porque, Hugo, es que yo tengo tanto tiempo de caminar en el Evangelio. Hugo, fue que es que me invitaron. Hugo, de casualidad, yo venía porque me invitaron a una fiesta navideña y entonces aquí estoy. No lo sé. Pero Dios sí lo conoce. Y Dios quiere hacer algo maravilloso en su vida tal vez hoy usted no entienda qué es lo que está pasando tal vez hoy usted no entienda por qué tanto amor no lo podemos comprender desde nuestra experiencia ser humano no podemos entender cómo tanto amor trabaja en nuestras vidas no lo podemos entender cómo ese Dios maravilloso estuvo dispuesto a dar a su Hijo para, para que pudiéramos tener vida eterna no lo entendemos Quizás por eso muchas veces ni siquiera lo valoramos. Pero es tan profundo el amor de Dios. Pero es tan profundo ese amor de Dios. Dios tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en su vida. Y yo quiero hacerle una invitación en esta hora. Que al salir de este lugar, al retirarnos a nuestras casas, nuestras vidas no sean iguales, ¿sabes? Hoy que estamos ya finalizando el año, y mucha gente viene con nuevamente con lo mismo de todos los años. Propósito de año nuevo, propósito del 2024, bajar de peso, dirían algunos, ¿verdad? y es el propósito 2023, 2022, son los mismos propósitos de siempre, propósito de fin de año, ser más amoroso con mis hijos, propósito de fin de año, ser más amoroso con mi esposa, propósito de fin de año, o de principio de año, más que todo, bajar de peso, y el gimnasio, ¿verdad que sí? Y mucha gente, el gimnasio, los gimnasios, para esta época se enfrentan las manos, porque la gente comienza a pagar. Pero a los dos meses, propósito de año nuevo, se acabó. Hagamos un propósito en nuestras vidas. El propósito de hacer la voluntad de Dios. De vivir para Él y de esperar lo que Él tiene para nosotros. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer un propósito en esta hora. Vamos a pedirle a ese Dios maravilloso. Que nos haga comprender cuál es su buena y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y que salgamos de este lugar con la convicción, con la confianza de que Él tiene el control de nuestras vidas. Si hay alguien que siente la necesidad en su corazón de decir, Hugo, yo quisiera que oren por nosotros o por mí, aquí lo podemos hacer. Venga por aquí, mi hermano vamos a orar por ustedes, si hay alguien que tenga alguna necesidad y que desea en su corazón, gloria a Dios, si hay alguien más que diga Señor, no porque en mí hay algo especial, sino porque aquí está la presencia de nuestro Dios, gloria a Dios hermanas, si hay alguien más, si hay alguien más que sienta en su corazón, la necesidad de poner su carga, sus dificultades, al Señor es el momento Gloria a Dios vamos a orar por su Hijo vamos a orar por José y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una necesidad particular quizás si usted me la dice a mí y todos me la dicen quizás me va a olvidar pero Dios no y lo importante es que Dios la conozca es el momento de presentar nuestras necesidades y vamos a orar por los hermanos que están aquí ahora también para que Dios actúe poderosamente en sus vidas oremos amado Padre que estás en los cielos alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente oh Dios y te damos gracias porque así como lo hiciste en la vida de Nicodemo hoy nos da la invitación de aceptarte como el único suficiente salvador en nuestras vidas hoy te aceptamos en nuestros corazones y pedimos que tú coloques tu trono de gloria y majestad en nuestras vidas, Señor. Nos queremos someter a tu autoridad, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu verdad. Dios, tú nos conoces. Tú conoces todo lo que hay que quitar. Tú conoces todo nuestro rasgo de imperfección, oh Padre. Pero queremos pedirte que en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pueda puedas limpiarnos Amén. Señor limpia nuestro corazón limpia nuestra mente Señor y ayúdenos a vivir diferente Dios gracias Padre porque tú nos escuchas gracias Padre porque también tú quieres transformarnos plenamente permite que podamos hacer preparativos para entregarnos plenamente a ti oh Dios Dios tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces las enfermedades, las luchas, si hay eh, enfermedades físicas, si hay algún tipo de trastorno psicológico, emocional, tú también lo conoces, Padre. Tú conoces si hay alguna persona que está luchando en esta hora con alguna adicción. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús tú puedas romper esas cadenas, Señor, y danos libertad, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque tú llegas también allá al lugar donde está José. Y también estás dando libertad, Padre. Tú puedes llegar, Señor, al lugar donde aquel ser amado está postrado en una cama. Y dar sanidad, Señor. Y dar libertad, Padre. Gracias, Señor, porque hoy presentamos nuestras peticiones y nuestra necesidad de sentido, Dios. Y sabemos de que vas a tener misericordia. Gracias, Padre, porque nos has escuchado, porque todos estos favores no te los pedimos por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento.